1: Bienvenidos a Calmecali, gracias por seguir con nosotros en Radio UNAM. Hoy es la segunda emisión que tendremos con nosotros a Óscar Hernández, multiinstrumentista y muy, muy amoroso de los instrumentos anahuacas. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido por segunda ocasión.
0: Muchísimas gracias, Vania, pues aquí agradecido por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti por seguir con nosotros. Y bueno, la emisión pasada mencionabas este asunto de, de las terapias, ¿no? De que mucha gente, mm. pues digamos que se cuelga un poquito como de... El fervor que hay sobre la ideología y la cosmovisión de distintas culturas. Tú también te has metido en la terapia a través de la música. ¿Cómo ha sido tu camino por este terreno de la musicoterapia?
0: De la musicoterapia, sí, un tema tan manoseado y tergiversado ahora.
1: ¿Malentendido?
0: Mal en, malentendido, sí, porque mi interés primero fue el saber el efecto del sonido en el ser humano. A mí me, me atrae mucho la situación del autismo. Yo estudié psicología humanista también. Y a través de eso lo estudié por placer. Fue algo pues accidental también. Sin darme cuenta ya estaba yo metido. Dije, bueno, pues me atrae. Eh, sí, yo busqué un diplomado de autismo porque me llamaba mucho la atención qué es lo que sucede en el cerebro, qué no se conecta, o qué se conecta además porque hasta la fecha no han encontrado cuál es el origen, qué es lo que provoca el autismo y los diferentes niveles de autismo. ¿no? Me encontré yo un libro hace muchos años de un músico brasileño que precisamente tocaba el tema del autismo. Y en uno de sus capítulos, así muy someramente, lo que me llamó mucho la atención fue unas experiencias que él narra en el libro sobre en algunas comunidades indígenas del Mato Grosso. Y narra, por ejemplo, en, en una de las sesiones que lo invitaron, y le dieron la oportunidad de estar ahí, cómo sale, el, no sé, no podemos llamar el el guía espiritual de la comunidad indígena, y saca unos instrumentos extraños y los empieza a tocar y empieza a generar unos cantos que solamente en esa ceremonia se escuchan, no son cantos cotidianos. Él narra esa, esa experiencia y lo que él sintió. Y bueno, de alguna manera los instrumentos tocan una fibra medular del ser humano. ¿no? Podemos cerrar los oídos a todo lo demás menos al sonido, a, a la música. ¿no? La, la, la música te toca todo el cuerpo. La vibración, los tambores, por más que te tapes los oídos, la vibración te está impactando, lo mismo las flautas. ¿no? Entonces, eh, me llama mucho la atención saber de qué manera pudiera afectarte el, el sonido. ¿no? Y con Lo primero que me tocó fue con los decibeles. El saber que hay música que está en decibeles o se escucha en decibeles muy altos y de esta manera pues afectas tu sistema auditivo. ¿no? Vas perdiendo umbrales auditivos. Y de, ¿no? sí, y sí, y sin darte cuenta, te estás provocando una sordera severa prematura. Es con lo primero que me encuentro y sí me quedo impactado, porque bueno, dentro de mis gustos musicales, pues yo escuchaba a Easy Dizzy, a, a Deep Purple, a Cosy Powell. Saludos al perro, muchacho. Sí, entonces no lo escuchaba yo a volúmenes muy muy altos, ¿no? porque no, no, no nunca me ha gustado. Pero esa música tiene la cualidad ¿eh? de que te dan ganas de subirle un poquito, un poquito más, entonces estás afectando. Después la cuestión de los audífonos, ¿no? de que no hay un espacio de aire para la propagación del sonido entre el emisor de sonido y el receptor que has tu oído. Entonces la onda sonora está impactando directamente y con una fuerza brutal al, al tímpano. Y pues empecé a ver lo de la musicoterapia En ese entonces no había nada aquí en México Busqué irme a Barcelona o a Francia o Lo que yo pensaba que era lo ideal era a este Argentina Finalmente no fui a ninguno de estos lugares eh, Se abrió un, un instituto Empezó a hacer sus pininos aquí en México Y me, me inserté ahí, me inscribí Mi interés era saber de qué manera te afecta el sonido Para bien o para mal ¿No? Entonces, ya había estado ahí en algunos, con algunos maracames, con un maracame principalmente de la zona bisrárica, que conocemos como huicholes, y los cantos que hacen, las danzas, la forma en la que ejecutan los tambores, es impresionante. ¿no? O sea, no, no es lo mismo que vemos en un escenario o lo vemos en alguna representación. Tuve la oportunidad de estar en una ceremonia pues, ritual. Un ritual y ellos ellos golpean el piso con sus pies. Cuando están danzando es una danza muy monótona, pero lo hacen tan sincronizados que el sonido es, es abrumador. ¿no? Es como escuchar un tambor de, de, de la tierra, ¿no? un tambor de tierra. Sientes la vibración del piso porque son bastantes personas danzando el malacame, sonando una sonaja y tocando un tambor. Aparte de que, bueno, bebes algunos brebajes ahí importantes. De esa manera es como me, me inclino a buscarlo de la musicoterapia. Encuentro lo que estaba buscando, uh -huh. pero también me encuentro con algo que me desagrada mucho hasta la fecha. Retomando el punto de las terapias donde... La, la, charlatanería. la charlatanería. precisamente, porque la musicoterapia no puede ser grupal. La verdadera musicoterapia es individual. Un, una nota, un acorde, vamos a hablar de un acorde para no hacerlo tan largo. Un acorde es... Un grupo de tres notas tocadas ya sea al mismo tiempo o una tras de otra. Este acorde tiene ciertas características. Todos conocemos el do, el re, el mi, el acorde de do mayor, de re mayor o los acordes menores. Bueno, un acorde, vamos a suponer, de la menor a ti, Vania, te puede provocar melancolía, tristeza. Y a la persona que tienes al lado, el mismo acorde le puede provocar paz y tranquilidad. Así es de que... Y, con este ejemplo tan sencillo, la musicoterapia no puede ser grupal, tiene que ser individual, en primer lugar. Lo que hacen los que se dicen musicoterapeutas y, y, y dan terapias, con mucha gente lo que hacen es una relajación psicomusical. Es una sesión con, este, conducida, tomando bases del conductismo y acompañado con música para lograr una sensibilización y lo que hacen es relajarte. El problema de esto es que cuando eso sucede, la música sí logra abrirte. Y entonces, si tú tienes un problema X eh, emocional, en ese momento puede brotar, ¿no? Por lo general siempre brota en forma de llanto. El llanto representa muchas emociones, ¿no? Puedes llorar de coraje, puedes llorar de frustración, puedes llorar de felicidad y puedes llorar de tristeza. Entonces hay que identificar qué hay detrás de ese llanto, ¿no? Pero si entonces yo nada más soy yo solito y tengo un grupo de 40 personas, ¿cómo atiendo a ese brote? ¿Cómo le doy seguimiento? voy a desatender a los otros 39. Esa es la irresponsabilidad con la que se, se maneja, ¿no? Entonces, ahora ya te dicen música para sanar. Se dio una una moda donde hacían una música especial para el hígado, para el corazón, para el páncreas. Y hay una correspondencia, sí, hay hay, hay un estudio importante que tiene la medicina tradicional china, pero no es tan sencillo. Retomando lo de la flauta chipuegua, ahora resulta que una flauta hacen una flauta en ese estilo que te estimula los chakras, ¿no? o sea, ya, es, ya es una fusión de culturas. Nada tiene que ver la cultura chipegua con la cultura hindú, ¿no? de la filosofía hindú. Y, y además, analizando frecuencias, Newton ya había hecho un análisis y una correspondencia entre las frecuencias de la luz o las frecuencias del sonido. Él quería encontrar la correspondencia entre colores y sonido. Y retomando ese estudio que es serio, es un científico serio, él logró hacer un esquema donde en la gama del piano, las ocho octavas que tiene el piano, en esa gama de sonidos encuentras lo que corresponde al chakra de acuerdo al color que le dan en la, en la cosmogonía hindú. En la filosofía hindú, el color que le dan al chakra correspondiente con las frecuencias, con los hertz. Entonces encuentra que tal, por decir algo, la nota de fa índice 2, que es muy grave, eh, corresponde al chakra del coxis. Pero para llegar al chakra de la coronilla ya estás en la, en la séptima octava. No hay un instrumento, una flauta, que te pueda dar esta gama de frecuencias en un solo tubo. Sería una flauta como de tres metros de largo. ¿no? El único instrumento que te lo da es el piano. O una arpa ampliada, ¿no? un instrumento de, de esas características. Entonces, yo incursiono en la musicoterapia por ese interés de saber cómo puede afectarte para bien o para mal el sonido. Y sobre todo los instrumentos que el sonido está producido por un material de barro o uno de madera. Y los diferentes tipos de madera, ¿no? De, puede ser un instrumento de carrizo, un instrumento de bambú o un instrumento de cedro, de nogal, de, como las flautas chipeguas, ¿no? Que están hechas de, de, de los árboles característicos de, de esa zona. Y encuentro esto precisamente, ¿no? Encuentro esta moda, esta, ah. este glamour de, de, de que, ay, es que estoy yendo a mi grupo de musicoterapia, ¿no? Y mucha charlatanería. La musicoterapia ha ayudado mucho de manera científica. Ah. Uh, por ejemplo, las personas que son recientemente operadas de corazón uh -huh. viven con un estrés increíble porque están conectados a los monitores y pues las... Salas son, hay 20 pacientes en una área, ¿no? y de repente oyen el pi, 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 y todos piensan que les está fallando el corazón. Es muy angustiante. Es muy angustiante. Yo tuve un, un caso muy cercano, y me atreví a hacerle un, una sesión de música a mi amigo, que estaba recién operado del corazón, para que estuviera tranquilo, ¿no? se relajara
1: existe su, su le hice un, selección sí música.
0: le hice una música y un sí se lo puse ahí fue música que yo este mezclé y demás y se la puse ahí y dije bueno y el resultado fue que todos los de la sala estaban tranquilos la directora de cardiología me mandó llamar porque mi, mi amigo le dijo no es que ese disco me lo trajo un amigo que es músico y fue una experiencia muy bonita y muy, muy frustrante a la vez porque esta doctora tenía toda la intención de que se hiciera un espacio de musicoterapia con el, la debida seriedad, pero no se le tiene confianza. Entonces lo ven como, ay, no, no eso, eso no, eso no sirve, ¿no? Cuando en Europa está, inclusive está aplicado a los autistas también, para los que son borderline, eh, sean funcionales, ¿no? Es decir, puedan trabajar, puedan valerse por sí mismos. Los autistas profundos es muy complicado, pero los borderline tienen muchas posibilidades de, reintegrarse a la, a la sociedad activamente en ese sentido es decir de que puedan conseguir un trabajo y ser autosuficientes por medio de la musicoterapia ¿no? sobre todo por los los sonidos infra que son los, los que los ayudan los, los graves no los percibimos mucho pero son son los que les ayudan bastante
1: wow me dejaste con la boca abierta. es Sí, es cierto. Esto, pues, ves casi, casi caminas por la calle y te encuentras eh, hojas y hojas de tu grupo de ayuda y grupo de musicoterapia. Y, y sí, uno, pues, en su ignorancia, no no sabemos esto tan importante que dices, eh, que sí. tiene que ser personal, ¿no? Sí. Justo lo que mencionabas al principio, ¿no? Este vínculo con la psicología. O sea, uno cuando va a terapia, a menos, bueno, en las terapias a veces sí hay terapia grupal, ¿no? Claro. Pero, pues, sí, obviamente, como Bien lo refieres, pues cada caso requiere su atención específica para ver de qué se trata, sí, que Ahí lo que tenemos detrás, ¿no?
0: Así es, sí, que también hay errores en la, en la claro. terapia grupal ortodoxa por llamarlo de sí, alguna sí. manera, ¿no? Hay hay situaciones que se deben de trabajar de manera individual y no exhibir a tu paciente con el grupo, ¿no? Con el afán de quedar tú como un excelente terapeuta, uh -huh. porque el ego es muy es muy muy traicionero en esta área, ¿no? Ahora hay la musicoterapia ha afectado también a la, a la música prehispánica, ¿no? Porque ahora ya te hacen toques de caracol para desbloquear los chakras, te hacen este, sesión de musicoterapia con instrumentos ancestrales y te regalo una ocarina, ¿no? Entonces es así como muy... de por sí hay una gran laguna en el conocimiento de la música prehispánica, ¿no? por llamarlo de alguna manera porque bueno, hay un, todo un conflicto en que no es música prehispánica. Yo por eso a mi trabajo desde que inicié le llamo música experimental con instrumentos prehispánicos, porque es una mera experimentación. Uh -huh. Ahora ya hacen cantos para el corazón, cantos para la menstruación, cantos para la vagina, cantos no sé para qué, y son gente que está metida en los movimientos de la mexicanidad. Es otra área que ha hecho que se le tenga cierto desprecio a los instrumentos prehispánicos. ¿no? El, el trabajo serio siempre ha costado mucho trabajo, yo conozco estos grupos desde hace 35 años, o sea, conozco a la mayoría de los que están ahorita que ya son abuelos, que así se llaman, ¿no? O sea, cumples 50 años y ya eres abuelo. Tengas o no tengas el conocimiento preciso, pues ya se te respeta y ese es un error. Uh -huh. Ese es un error que, que se tiene, ¿no? La danza prehispánica, no hay una reminiscencia realmente, eso, eso lo, lo tienen de 1920, 30 para acá. Lo que se conocía era la danza de concheros, que también ahí hay una... Una, un conflicto de saber si sí o si no es real entonces lo que nos queda es acercarnos a los grupos originarios, ¿no? que así se les llama ahora, a, a las comunidades más alejadas, eh, tenemos danzas muy importantes como la danza del tecuán, la danza del Jícuri, la danza de los voladores de papantra precisamente tan vapuleada y comercializada ¿cómo pudo ser tanto el sonecito, el sonido y la danza que se hacía en la época prehispánica. ¿no? Los atuendos increíbles sí son muy vistosos, son llamativos, uh -huh. pero no hay ningún códice, hay códices donde están los danzantes y no tienen esos atuendos. Uh -huh. Tienen unos atuendos muy sencillos, ¿no? pero se ven espectaculares. Yo mismo he utilizado amigos que danzan con esos atuendos así impactantes. Pero jamás les he dicho al público, Ay, esto es la danza prehispánica, ¿no? no, Este es un espectáculo con la música que yo hago, ¿no? Tampoco puedo decir que mi música es música prehispánica, porque es una música experimental. Uh -huh. Falta mucha honestidad en este medio, sobre sí, todo. Sí. sí, ahora se han inventado uh -huh. instrumentos. Traen un instrumento que le llaman el jaguar, que no es más que una modificación del silbato de la muerte. Pero ese instrumento no existe, no, no está en ningún... Vamos, no tiene un soporte, ¿no? Y eh, esa es otra de mis peleas, ¿no? Yo siempre digo, los instrumentos que yo traigo tienen, están en tal, está tal, es de tal parte, ¿no? Eso es una réplica. Porque ahí, digo, no está mal que los que se creen nuevos instrumentos, ¿no? Pero después de, es decir, si tenemos esta laguna de donde la gente no sabe distinguir entre lo que es un instrumento que sí existe y otro que no saben, si lo están inventando o le están dando algo que es falso, entonces hay, hay, hay que hacer que la gente se acerque y vea los instrumentos y no confundirlo. Tú vas al zócalo y ves los grupos de danza y, no, que son ocho flores, no, que son cuatro flores. ¿no? Así le llaman a las repeticiones de los pasos. ¿no? Por ejemplo, los, eh, se ve la representación de cómo están tocando el huehuetl y no utilizan palos, utilizan las palmas de las manos. Los danzantes no tienen tantas plumas ni nada, o sea, son hay, hay una verdadera este mala información y, y, y es muy triste ver y, y por esas circunstancias nosotros no tenemos tanta credibilidad de pronto, ¿no? El apoyo que el apoyo okay. sí
1: uh -huh. es también una consecuencia de la sobreexplotación que se hace con aras de vender, ¿no? Con afanes financieros de explotar pues las culturas con fines turísticos, ¿no? Que es, es, es. algo que hemos discutido en varias comisiones sí, en este espacio.
0: Sí, es, es el, 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 el hacerlo tu modus vivendi es, es válido, pero hay que hacerlo con fundamento y con seriedad, ¿no? Es decir, yo no estoy en contra de que ellos es, sea su trabajo y su forma de vivir y de obtener un ingreso, pero hacerlo con seriedad y con fundamento, ¿no? Es decir... Podemos ver gente que está vestida como apache, y dices, bueno, ¿eres apache o eres mexica? ¿no? Por ejemplo, hay, hay una confusión, es que son aztecas, no, los aztecas son los que salieron de Aztlán. Cuando llegan a México, Tenochtitlán, ya son mexicas. Bueno, ahora hay una serie de situaciones ahí. De...
1: Sí, de hecho, te metes a la internet y dice, <risa> ¿cultura azteca o mexica? ¿no? Ajá. Hay mucho,
0: sí, sí, sí. mucha
1: confusión. Sí, pues siempre hay que recurrir a fuentes eh, fidedignas.
0: Sí, afortunadamente, digo afortunadamente, porque ahora con los más jóvenes, sin agraviar a los presentes, <ríe> está de moda leer a, a, a León Portilla, ¿no? Sí. Digo, desgraciadamente ya emprendió el camino al mi pero uno de los de los investigadores importantes, León Portilla, López Austin, Garibay, hay muchas fuentes, ¿no? Es decir, mis libros de consulta siempre han sido Las Cosas de la Nueva España de Nardino de Saúl. Uh -huh las crónicas recopiladas, ¿no? Torquemada, Bartolomé de las Casas. Quitando toda la paja religiosa, nos queda información importante, ¿no? eh, como el culto a la muerte. Yo tengo desde 1994, que le he estado en, en mis conciertos, en mis presentaciones, le informo a las personas sin afán de influir ni de desacreditar nada, que bueno, según la crónica de Bernardino de Sagún las fiestas del Día de Muertos no se celebra el 1 y 2 de noviembre, se celebra en, en, en otro espacio, se celebra en, en agosto y septiembre, y no es un día, es un mes de 13 días, no y son dos fiestas importantes, el Miquel Huitontli y, y, y otra fiesta, la de los muertos chiquitos, la de los muertos grandes, y ahí Bernardino de Sagún nos narra, en la recopilación que hace, cómo es que adornaban las tumbas, no con banderas de papel amate con pan de maíz azul en forma humana, endulzado con miel de maguey, que usaban la flor de cempasúchil, el copal blanco. Ahora me da gusto ver que ya están en los comerciales, lo sacan de las fiestas de los mortecitos Esa información está en mi disco desde 1992, ¿no? Y la gente se dice, no, no, es el 1 y 2 de noviembre, con este apego religioso. No, aquí está, no, no eran en esas fechas, ¿no?, y... Que, y era esto, y se usaba el otro. Lo, ha, ha sido una labor difícil.
1: Sí, claro. Pero
0: no se sé sí, pues el... Siempre
1: hay una, eh, pues lo que dices, ¿no? Malinformación y, eh, pues, tergiversación, sí, también, por falta de esta documentación, ¿no? Ahora que mencionabas tus discos, pues vamos a hablar de, de tu material, de los discos que tienes. De
0: los discos, sí. ¿Cuántos pues, tienes? Tengo tres discos, básicamente. No he hecho muchas grabaciones porque... Para mí tiene mucha responsabilidad sacar un disco, es decir, el primer disco se llama Tonatiukualo, lo grabó en 1991 para lo del eclipse solar. Tuvimos un eclipse solar total que se vio aquí en la Ciudad de México, que fue en julio de 1991. Y para ese evento grabé yo ese, en aquel entonces un cassette, que era el sol eclipsado, y fue una forma de narrarles un poquito con el sonido cómo es que los... Los Hispánicos vellando el fenómeno natural, ¿no? de, del eclipse. Uh -huh. Fray nos narra, podemos saber ahí en, en, en esta parte de los tratados, cómo es que ellos concebían al eclipse solar. Ellos pensaban que era un monstruo que se comía el sol y después iba a bajar a la tierra a devorarnos a nosotros. Y entonces hacían un estruendo increíble con los cacharros que tenían. Uh -huh. Y algo bien importante, nos habla del albinismo. Los prehispánicos pensaban que las personas albinas eran hijos del sol, que los había mandado a la tierra para que convivieran con nosotros. Y entonces, cuando ven el eclipse solar, van por los albinos y los sacrifican para devolvérselos al sol y decir, ahí está tu hijo, ¿no? O sea, y calmar la ira y que no bajara a devorar la humanidad, y entonces eso trato de reflejarlo en la pieza que se llama Tony to Ese disco está... El tema principal es el sol eclipsado. Aunque de ahí ya había un poquito de... Hay una pieza que se llama Oshpantli, que es el Gran Camino, que ya estaba pensado para el material del Día de Muertos, el culto a la muerte. Eh, bueno, del segundo disco que grabé en el, en el 92, que se llama Raíces Vivas, y tiene ese nombre porque en un programa de televisión que estaba haciendo yo en la ciudad de Toluca llaman y dicen que, pues, que las raíces están muertas, ¿no? Le dijeron, no, pues, no sé dónde viva usted. Y de ahí me nace la necesidad de hacer el disco de raíces vivas y e incluyo unos cantos, precisamente un canto, este, Hopi, un canto Siux, que es el, el material que vamos a escuchar, que es eh, raíces vivas. Es una pieza larga, entonces, a lo mejor nada más escuchamos de, de, el canto Siux, que es, eh, se llama Aguacantanca y significa gran espíritu
1: vamos a escuchar entonces Huacantanca, gran espíritu aquí en Calme Cali Estamos en Calme Cali, estamos platicando con Óscar Hernández y acabamos de escuchar Gran Espíritu de tu disco Raíces Vivas.
0: Así es. ¿En
1: qué estás trabajando ahorita, Óscar?
0: Ahorita eh, tengo un proyecto con la Secretaría de Cultura, son intervenciones de festivales y barrios, eh, aceptaron mi proyecto y estoy, estoy trabajando, me he presentado ya en algunas partes y quedan pendientes otras tres presentaciones. Y también estoy trabajando con la Alcaldía Cuauhtémoc, eh, he participado en dos festivales, espero que me llamen para... Prometieron otros más, entonces estoy esperando. Participé en el festival de percusiones y otro en de Culturas Milenarias. En Uno fue en el Jardín de las Artes Gráficas, en la Doctores, y el otro fue en el Monumento de la Revolución. Y bueno, estoy este, trabajando sobre algunas presentaciones para el año que entra.
1: Perfecto. ¿Y dónde seguimos tu trabajo? ¿Tienes redes sociales, un sitio web? ¿Cómo, que, ¿cómo sabremos um, más de tu trabajo?
0: En Facebook está mi, mi Facebook como Oscar Hernández y este es el único que tengo de, de, de redes sociales. No, no manejo muchas y en, en YouTube pueden ver algunos vídeos que se han subido de las presentaciones. Uh -huh. Tienen que poner Oscar Hernández, música prehispánica y los dirige directamente a donde están los... Los videos que se han subido.
1: Oscar Hernández, música prehispánica, música prehispánica. En YouTube. Perfecto. Vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Recuerden, arroba, calme, cali, guión bajo, unam. Ahí también van a encontrar las fotos que sacamos de los instrumentos que Oscar trajo y que escuchamos y disfrutamos en estos programas. Vamos a escuchar algo más de tu disco, de alguno de tus discos. Preséntanos la canción, por favor, la pieza.
0: Sí, claro. Me, me gustaría que escucharan la una pieza del tercer disco que es de Mixtlán, La Región de los Muertos. Es una pieza que me gusta mucho, que se llama El Gran Espíritu, pero esta es una composición ya mía, no es propia. el canto, sino es uh -huh. una composición mía. Precisamente con este instrumento que les comentaba hace rato, que es el moseño, que es una flota transversal grande, de un sonido grave y profundo. Un tambor rarámuri de doble parche, grande también. Y bueno, escuchemos esta pieza que se llama Huacantanca.
1: Vamos a escuchar ahora entonces la versión propia de Oscar Hernández de Wakantaka En Calme Cali Con la música De Oscar Hernández Vamos a compartir Toda la información De sus discos Sus redes sociales Para que puedan encontrar El trabajo de Oscar Que nos encantó Estoy segura De que a ustedes también Así que vamos a compartir También en nuestro Twitter Y en el Twitter De ArrobaPuic guión bajo UNAM, ahí también pueden encontrar más información sobre la música prehispánica, los instrumentos anahuacas. Óscar Hernández, muchísimas gracias, estuvo impresionante tu trabajo aquí en Calmecali. No, gracias por compartirlo.
0: Al contrario, gracias por la invitación.
1: Quiero agradecer a todos los que hacen posible este espacio, por supuesto, el PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, a mi compañero Emiliano Rodríguez, a cargo de los controles en esta emisión, también quiero agradecer la operación a María José González, que estuvo también acompañándonos por acá, y a Oliver Alejandro en la asistencia de producción. Recuerden visitar nuestro podcast en www.radiopodcast.unam.mx y les repito nuestra cuenta de Twitter, arroba calmecali-unam. También me pueden seguir a mí como arroba Bani Y bueno, los espero en nuestra siguiente emisión. Nos quedamos con la última pieza de Oscar Hernández. Mi nombre es Bani Anuche y los espero próximamente aquí en Cali. Nos vamos con qué, Oscar?
0: Con el hombre corredor, la capaina.